0: 今天， 2 0 1 6年10月25五号，这是中国人民志愿军抗美援朝的纪念日。66年前的今天，中国人民志愿军打响了复朝后的首战。两年零九个月的时间， 1 9万七千六百名志愿军战士牺牲在了朝鲜。他们中有挺胸膛堵枪眼的黄继光。卧火海忍剧痛维护潜伏纪律的邱少云，还有冒严寒跳冰窟救少年的罗盛教。今天，抗美援朝纪念日，我们通过这样的方式，致敬和缅怀。这里各位听到的是《品味书香》节目，我是小马。今天晚上我们带来的是抗美援朝老兵，今年已经83岁的毛文荣老先生的作品，叫做。《火线感悟：朝鲜战争赢之秘》，在这本书的前言部分，毛老这样写道：“耄耋之年难得清闲，而且双目接近失明，为何还要没事找事挥动搁置多年的笔杆？只因为那些烽烟人生多悲壮，战火青春最难忘。朝鲜战争三年经历和见闻，像无休止的电视剧，不停地在我的脑海中浮现。”总觉得不用纸笔记录下来实在可惜，也于心不安。朝鲜战争期间，我刚好是十八岁到二十岁，完全是中国人民志愿军的一个普通小兵，没有什么辉煌的业绩和突出的贡献。为什么我会对这场战争记忆深刻、经久不忘呢？首先是因为我参加的是一场特殊的战争。这场战争，我们面对的是以美国为首的十六国联军，加上韩国，一共十七个国家。对方拥有当时最现代化的飞机、大炮、坦克，在战场上除了原子弹，所有武器装备都用上了。而我们在战争初期，基本上是炒面加步枪，战争非常的艰苦和残酷。我和千千万万的志愿军同志一起经受了这个战争熔炉的锤炼，并且赢得了战争。这场战争在我的记忆当中打下了深深的烙印。其次是我所在的部队——志愿军第六十军，在朝鲜战场上有过特殊的战斗经历。六十军在抗日和解放战争中就是一支英雄的部队，所属幺七九师曾经获得“零粉旅”的荣誉称号。180师被徐向前元帅誉为两大拳头部队之一，幺八幺师被玉西人民称为“皮旅”，曾创造中原突围铁流千里的奇迹。入朝之后，这个军先是参加阻击敌人，接着分叉、穿插、分割、歼灭敌人。第五次战役结束， 1 8 0师孤师殿后，掩护大部队和兵团八千伤员转移。陷入重围之后，缺弹无粮，浴血杀出绝境。六十军休整后，在东线阻击，灵敲牛皮糖，越敲越漂亮，创造了全军一举歼敌一个团大部的光辉范例。京城反击当中，我们军长指挥打得最远，占敌阵地最多，创造了三千骑兵大潜伏的奇迹。作为这个部队的一名成员，他的荣辱成败与我血肉相连，也息息相关。再一次，感谢党组织在三年的战争中，让我在工作在关键性的岗位，在大踏步前进后退的运动战中，让我在军司令部作战科翻译报话密语。在战后休整中，让我在秘书科单独的值班，参与的筹备和参加政工会议。后来又到了宣传科，在阵地防御、夏季反击战中，让我到主动主攻团尖刀连，使我有机会脚踩敌师奔前沿，为胜利献自己的微薄之力，也近距离的见证三千骑兵大潜伏的奇迹。特殊的工作环境，让我有可能接近军首长。访问幺八零师突围和从战俘营归来的英雄，了解到了诸多鲜为人知的故事。这些耳闻目睹或亲身经历的故事，虽然是片段的、零碎的，但对自己的教育和影响极为深刻和深远。我觉得在朝鲜战场上的三年就是我的大学，使我学到了在校园课堂书本上难以学到的东西，比如对祖国和人民军队的热爱。对领袖、对部队首长、对英雄模范、对工农出身的干部战士的崇敬，如何正确地对待艰艰难困苦和流血牺牲，还有实事求是、从实际出发、调查研究、群众路线这些哲理，都十分鲜活地印在我的脑海中，使我终生受益。1959年下连当兵，登陆艇把我们拉到海上。在离岸两百米处跳进水中，踩着齐腰的淤泥，端枪冲上岸，攻击敌人的山头，打敌人的碉堡。当时累得我真想躺在坡上呕吐，可是，一想到入朝时满脚血泡，二十多个夜巡军的生活，我就觉得眼前艰苦已经微不足道。就这样，坚持了下来。在后来的人生旅途中，有时遇到不公正的待遇，心中难免会郁闷。但是，一想到战场上的诸多无名烈士，他们牺牲了一切，而自身一切都没有得到，我的情绪便很快的释然，心里得到了平衡。所以我写下了这本书里的故事。促使我动笔写作还有两个原因：一是听到社会上有些人对当时志愿军为什么入朝参战的历史并不那么了解和理解，觉得。我这个老兵有责任，也有义务通过自己的心地宣传抗美援朝的必要性。二是由于一位不速之客的来访，推动了我动笔的进程。那是二零一四年的春天，我住的大院花园里，塔松如洗，昂首蓝天。作为一个抗美援朝的志愿军老兵，一位年轻的女歌手送了我一张新录制的歌集光盘，她说：“我想采访你。”谈谈你的抗美援朝的经历，把你的诗配成歌曲演唱，为社会增添一点正能量。听他这么讲，我心里着实有些感动。在物欲横流、人们热衷向前看的潮流中，竟有女青年对抗美援朝感兴趣，实属难能可贵。于是我毫不推辞，愉快地开始跟他聊起来。也正是因为这样，我开始写作这本书，写作那些。在我生命中永远挥之不去的、难忘的记忆
1: 。中国人民志愿军进行的抗美援朝战争是一部伟大壮丽的英雄史诗，志愿军第六十军的战斗经历是这部史诗中悲壮而又辉煌的英雄篇章。尤其是该军的幺八零师孤师殿后遭敌合围，杀出绝境、打翻身仗的经历，和一九五三年夏季反击战中，这个军将三千五百人潜伏于敌人眼皮下一昼夜，神不知鬼不觉，惊心动魄，令人震撼。毛文荣所著的《火线感悟：朝鲜战争赢之秘》，作者通过自己的亲历见闻，用一系列真实的故事。报道了我军高级将领的雄才大略，广大指战员的大智大勇，难以想象的自觉纪律，揭示了在军力敌强我弱、装备敌优我劣的条件下，我军的打赢之命，对关于志愿军幺八零师种种讹船做了明确的回答。
0: 前几天我有幸主持了毛老的这本新书啊，他的发布会。呃，在现场我也听到毛老讲述了很多关于这本书他写作的一些细节。这样，我们来听其中的一小段
2: 。有人曾经问我：“你参加过抗美援朝？你对朝鲜战,战争怎么看？”我回答说：“朝鲜战争的三年是我人生道路上最艰苦、最危险。”最光荣、最难忘的三年，这本书可以说是站着无数多年岁的鲜血写,写出来的，所以我把它叫做一首歌，是一首发自肺腑的歌，是品味战地红花美丽和芳香的歌，具体的说是英雄之歌。青春之歌，爱情之歌，悲壮之歌，奉献之歌。这本书是以我个人的经历和线索来写的。所以我声明一下，我不是英雄，当然我也不是功臣。我在战场上立过三等功，但这个三等功啊，在我们军里面，五万多人力部队，你三等功的是多少人呢？是一万二千七百三十八人。我是一万二千军之一，所以这个英雄是唯物主义。说这本书是英雄之歌，是说我们整个的中国人民志愿军是一英雄的军队。我们面对的敌人，是因为国为首的十七个国家的军队，武器装备占压倒的性优势，但是我们打赢了。把侵略的赶回了三八线以南，乖乖地在平安县银行签了字。说这种事是英雄史歌，是说我们这国所带的这个部队，中国人民志愿军六十军，是一支英雄的军队。这个部队在国内打仗是英雄，在朝鲜战场也是英雄，所以了我们中国人民两场大战，一个是一八零师。在五次战役结束的时候，不失年后，掩护大部队和兵团的八千人上面转移，最后陷入敌人的合围。他们杀出绝境，打翻身仗的经过。第二场战斗，写了我们这个部队的一七九师和一八一师三千五百人，潜伏在敌人眼皮下。十八个小时，人不知鬼不觉，敌人没有发现。虽然有三十多个城市，被敌人的炮弹给打中了，有的炸断了腿，有的炸破了肚皮，他们一动不动，保证潜伏的胜利。到了晚上，神兵天将正在运，我们前面敌人七千八百多人。世界上又是一个国家，的觉队办不到的、难以想象的政段机历，说这就是人生曲折。当时我们志愿军都很年轻，是为我们打前出的军长张作亮四十岁，我那个时候是十八岁到二十岁，小兵大兵。我们身边并不是些小伙子和小姑娘，这年轻人嘛，火热的心，尽管车上打满血泡。走几路呢，我们已经走一路，长一路，我们先走路，稍微占点间隙，用那个书柜儿做这的单杠、双杠连引体向上，练俯卧撑。所以我在现在，我想现在我这个，这个胳膊还没完，要驼背，和那个时候代炼很有关系，紧张神经是什么。志愿军的奉献赢得了什么？赢得了祖国和民众的尊严。小日本过去看不起中国人，把、啊、中国叫“次郎”，朝鲜战争以后在改口叫中国。我们的东方巨人站起来了，我们这愿军打出了国威，打出了军威，赢得了几十年的和平建设环境
0: 。这是我在现场听毛老跟我们分享的内容。值得一提的是，毛老今年已经八十三岁了，但是在现场的讲话。不用稿件的，因为这些记忆、这些故事都已经深深的印刻在他的心中了。今天我们在节目进行的过程当中，也欢迎大家通过微信、微博的方式，来跟我们一起分享。呃，这些年你看过、读过哪些关于抗美援朝的书或者是影视作品？关于抗美援朝战争，你到底了解多少？你能说上几位抗美援朝战争中的英雄？今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上毛文荣老先生的这本书《火线感悟：朝鲜战争赢之秘》。我们同步来关注大家的留言。苏北草根新闻，他说：“为了保家卫国，他们踏上了抗美援朝的战场。”呃， 6 6年前的10月25号，打响了复朝之后的首战，这是新中国诞生之后的第一声呐喊，激发着爱国之情，也凝聚了民族之情。这是19万余名老志愿军写就的英雄史，他们用生命捍卫了年轻共和国的安全和尊严。今天是抗美援朝纪念日，让我们一起来缅怀那些牺牲的最可爱的人，更愿为英雄唱一首赞歌。我们继续，就陈安良说：“历史的道路从来都是不平坦的。每一个强大民族的背后，都有推动历史前进的人物。抗美援朝战争中有这样一支军队，他们现在驻守在北京，被称为‘万岁军’，就是三十八军。当年的三十八军在军长梁兴初的指挥下，英勇善战，给敌人以痛击。他们是一个集体，很多英雄至今都不为人知，但他们是我们的英雄代表。历史终将。”记住他们，还有贺兰鸣笛。他说，如今对于抗美援朝的记忆，都是通过文字、文学作品和影视作品代代相传。比如说《英雄儿女》《战地之星》《打击侵略者》，印象最深的就是叶大英的纪实文学《志愿军战俘记事》和续篇《生命只有一次》。聚焦在朝鲜战争中的一个特殊的群体，就是志愿军战俘。他们不幸被俘，在敌营的苦痛与抗争、屈辱与忠诚，以及各自不同的后半生，令人唏嘘。特别是回国之后，他们所处的冷遇与不公，特别是那些女兵，引发了无限的深思。咱们东方文化崇尚舍生取义、视死如归、重气节轻性命，对于战俘的轻视与。摒弃，有因文化深厚与政治环境的偏差，战俘的命运悲欢也折射出了一个时代的侧影。还有朋友提到了《三八线》，说看过电视剧《三八线》，这部电视剧还原抗美援朝的史实，体现了中国人的民族精神，热爱和平，不畏强敌，英勇善战。最清楚的抗美援朝英雄人物就是黄继光、邱少云、罗盛教，这是我们从小。就知道的英雄的名字，人世当中的很多事，只要你想做，就都能够做到；该克服的困难，也都能够克服，用不着什么技巧或者是谋略。只要一个人还在朴实而饶有兴趣的生活，他终究会发现，命运对世事实的安排都是水到渠成的。只要你努力。继续今晚的品味书香，今天我们分享的是抗美援朝老兵毛文荣老先生的作品，叫做《火线感悟：朝鲜战争赢之秘》。在这本书中，毛老通过自己的亲历和亲闻，用一系列真实的故事，讲述了发生在那个战争年代的那些啊动人的故事。揭示了在军力敌强我弱、在装备敌优我劣的条件下，我军打赢那场战争的秘密。对于关于志愿军180师种种讹传，也做出了明确的回答。因为前两年有一些报纸当中曾经对于180师啊做过一些报道啊，据说，呃呃是说这个180师整体都被被俘等等成了俘虏等等啊，所以毛老那天在。发布会的现场特别对这样的问题做了一些回应，在这本书当中也特别写到这章的内容。当然，今晚在节目进行的过程当中，我们更希望电波那一端的你能够加入到我们的讨论中来。我们今晚依然会在所有转发并留言的朋友当中选出五位幸运听众，为他送上这本书。话题就是这些年你看过或者是读到的一些关于抗美援朝的书或影视剧，关于抗美援朝战争你了解多少？能说上几位抗美援朝？朝战争中的英雄。接下来，我们就看一看大家的留言。记忆长歌他说：“说起来，六十多年前发生在北纬三十八度线的那场朝鲜战争，实际上是东西两大阵营的所谓地缘军事的博弈。”咱们身处其中啊，应该说利害攸关呀。当时的领导人毅然亮剑朝鲜的决策，也是为了保家卫国啊，有其积极意义。三次进攻战役，两次防御战役，呃、啊，金城战役到上甘岭战役，打出了国威与中华军魂，缅怀十几万长眠在。三千里河山的中华儿女，罗盛教、黄继光，还有风华正茂的毛岸英，这些英灵不散，也长记心头。从魏巍的《谁是最可爱的人》，到巴金的《团圆》，叶雨蒙的《黑雪》三部曲，到王树增的巨著《全景纪实：朝鲜战争》；从《奇袭》英雄儿女激战无名川样板戏《奇袭白虎团》，到最近的《我的战争》，文学影视当中塑造的志愿军英雄的群像，也影响了几代人。回望历史，珍惜和平，说得太好了啊！还有独身爱情，他说黄继光，这是我最知道的一一位英雄。其实更多的是那些无名的英雄，致敬所有的英雄吧。尽管更多的人，我们可能都不知道他们的名字。沂蒙山小调，他说因为爸爸一直很喜欢看一些关于战争的电影，儿时在爸爸的引导下看了《英雄儿女》。是一部黑白片，里面说的就是在抗美援朝的战场上，一对英雄儿女哥哥王成和妹妹王芳的故事。依然记得王成手握啊爆破筒，呃，战斗到最后一刻，英勇牺牲的那个场景。中华儿女都是这样的血肉之躯，钢铁之躯。有这么多的朋友跟我们一起分享。今晚的这一期节目啊，大家也在分享他们知道的那些英雄，比如说甘肃糖糖，他说民族英雄黄继光、邱少云被赞誉为最可爱的人。他们一个是用身体挡住敌人的枪口，掩护队员们继续战斗；一个为了不被敌方发现而大火烧身，他们都牺牲了自己宝贵的生命，而保护了整个的部队，甚至保护了祖国，保护了自己的家园。呃。古人曾经说过：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”而黄继光和邱少云用行动向我们证明了他们的爱国之心，所以他们的死于世是重于泰山的。他们的名字是永垂不朽的，他们的爱也永世长存。还有后来，他说印象最深的就是英雄儿女，家父就是抗美援朝的老兵，啊，真的，那一切的历史啊，从来不曾忘记，那一切的记忆。还是那么的深刻。
1: 《火线感悟：朝鲜战争赢之秘》是作者毛文荣老先生的亲历创作，全书共分为八大部分、八十八个章节，记载了作者所在的志愿军第六十军在朝鲜战场上的真实经历。书中几位读者全面揭秘了战争中的军中生活。从后方食品的供给到日常的文化扫盲，也生动描绘了惊险万分的战争场面。全书语言真实生动，为读者重现了当年那段艰苦卓绝、可歌可泣的战争岁月。书中还收录了作者创作的多首战地小诗，文采斐然
0: 。接下来，我们就打开这本书，为大家来阅读毛文荣老先生在其中写到的一个个故事。这篇叫做《饥饿、瞌睡、夜盲眼》。五月初，我们已把敌人赶过了三八线。那天中午，在一个长有好多马尾松的山坡上吃午饭。好多天都是吃干粮，而今天有香喷喷的高粱米饭，菜有罐头、猪肉和大白菜。我差不多吃了半搪瓷盆。参谋们站在坡顶，举着望远镜。可以清楚的看到南朝鲜的首都汉城。这是五次战役的第一个阶段，休整了一个星期，补充了干粮，部队补充了弹药，第二阶段马上就开始了。那年的五月中旬，朝鲜半岛中部天气已经很温暖了，我就仿效其他的老同志，把棉袄棉裤中的棉絮掏出来，棉衣变成了夹衣。行军时就不那么热的汗流浃背了。战役第二阶段发展的很顺利，敌军向南退却了一个星期，我们追击了一个星期，取得了一些成果。肩头上背着的压缩饼干和炒面袋都已经空空如也，后方交通被敌机严密的封锁，粮弹运不上来。五月二十一日，志愿军司令部决定战役结束，部队后撤休整待命。我们六十军第幺八零师担任掩护，我们军部也开始后撤。整日阴雨连绵，整日不停的行军。好在头上云层很厚，白天也可以行军。这时我感到最恼火的是三大问题：一是疲劳，瞌睡多，连续好多天没有睡过一个囫囵觉；行军中尽管衣服淋湿了。地上到处是水，但是，一听到口令，原地休息，一屁股坐下来，马上就能睡着。有时走在路上，竟也瞌睡的睁不开眼睛。我懂得，绝不能在路边入睡，睡熟了，如果不被前后的同志发现，掉了队，那就糟糕了。我身上还背着密语本，这是比自己的小命还要宝贵一百倍的东西。我从炊事班要了两个干辣椒，红红的，装在前胸的口袋里。瞌睡虫来的时候，我就把辣椒放在嘴里，用牙齿轻轻地咬一点，用舌头舔一下，这办法很灵，因为会辣得你眼泪汪汪，瞌睡就赶跑了。我无数次的许愿，打完这一仗一定要美美的睡它三天三夜。第二就是饥饿，有一两天的时间，司令部也开不了火，干粮都吃光了，我学会了在山坡上找野菜。有一天，我亲眼看到军首长也吃的是野菜和炒面糊糊，心里很感动，心想前线部队不知道要饿成什么样。最伤脑筋的还是由于缺乏营养，我患了夜盲眼，白天没有问题，一到天黑就看不见了。夜行军，尤其是雨夜行军，再加上走又湿又滑的山路，全凭听前面同志的脚步声。滑倒摔跤，那没法计数。好在我年轻，身体灵活，经得起摔打。跌倒了马上爬起来，跑步跟上，身体胳膊腿儿竟一点没摔伤，也侥幸没有滚下路旁的山沟。天亮了，发现自己早已经变成了小泥鳅。再瞧瞧其他同志，有的身上干干净净，有的和我差不多。那时不懂得什么叫做夜盲眼，后来听医生说啊。好多人都得了夜盲症，于是把山上松树针叶收集下来，要新鲜的，用石头捣碎，放在锅里熬水，要求夜间视力差的人都喝。那水苦得出奇，但为了晚上行军走路少摔跤，我咬着牙喝了两碗。这办法真灵，一个星期下来，夜行军又能看见走路了。起初我真怕因为视力问题不能够继续行军执行任务。被送进后方的医院，甚至回国，那就太丢人了。这番经历也使我懂得，碰到一点毛病，只要咬咬牙，总能坚持下来。而坚持，就是胜利
1: 。一个志愿军老兵跨越生死的战地报告，从战时视角讲述朝鲜战争第五次战役的过程。以自身经历澄清关于幺八零师在朝鲜战争中失利的不实传闻，大场面和小细节结合，讲述朝鲜战场上许多鲜为人知的故事。一九五一年，毛文荣作为英雄部队六十军的一员，参加抗美援朝，见证了第五次战役中幺八零师孤师殿后遭敌合围、杀出绝境、打翻身仗的经历。经历了一九五三年夏季反击战中，该军三千五百多人潜伏敌人阵前一昼夜的军事奇迹。本书是他在耄耋之年回顾激情岁月、追思战火青春的纪实作品，以自己的亲历耳闻记录下我军高级将领的雄才大略、广大指战员的大智大勇、部队难以想象的自觉纪律，揭示了在军力敌强我弱、装备敌优我劣的条件下。我军的打赢之秘、嗯
0: 。接下来为大家讲述幺八零师的一个特殊突围者的故事。故事发生在二零零零年十月，今年中国人民志愿军抗美援朝五十周年的一次座谈会上，由当年参加板门店谈判的。柴成文将军亲口讲述。事后，我采访了曾任总参谋部某部部长的柴成文将军，进一步核实了这个故事。这个故事从另一个侧面反映了幺八零师指战员对祖国的忠贞。当时，幺八零师司令部的电台报务员张文荣，在多日断粮、极度饥饿、艰苦突围中不幸被俘，在战俘集中营里。美军了解到张文荣的无线电报员的身份，认为这是为他们收集和传递战地情报的难得的人才，就把张文荣送到日本去接受特务训练。张文荣在万不得已的情况下接受了特务训练，但这期间他从未动摇过消灭敌人和回归祖国的信念。特务训练终于结束了。1 9 5 2年2月19日深夜。一架美军 C- 杠四六运输机飞往朝鲜北部，机上有十二名美军武装人员护送着张文荣。飞机到达古山郡上空，美军头目示意张文荣已经到达预定地点，准备跳伞。机舱门打开，一股冷气吹来。张文荣检查了一下背上的降落伞，就在即将跳出机舱的一刹那，他引爆了一颗美式手榴弹，纵身跳进了茫茫夜空之中。轰隆一声，手榴弹响了，飞机在空中炸开花，机舱中美军全部丧命。张文荣跳伞落地后，回到部队。敌飞机驾驶员跳伞之后，成为中国人民志愿军的俘虏，也成为志愿军战士张文荣忠于祖国、英勇不屈、搞得美军机毁人亡的活见证。柴成文将军对我说：“幸亏美军飞行员跳伞没有死，又当了我军俘虏，否则，张文荣同志曲折而惊险的经历，又有谁能够说得清楚呢？”在这本书当中，毛文荣老先生叙述“幺八零殿后突围”中那些星星点点的故事。他其中的一点就是想说“幺八零师战斗意志敌万军”。幺八零师孤师殿后，身陷重围，内无粮弹，外无救兵，于绝境当中杀出了四千多人。不仅是军事上的胜利，而且是思想上的胜利，是战斗意志的胜利。在这本书当中，毛人龙先生这样记述这支部队：他说，这是一支疲惫之师，因为他连续奋战十一天没有睡过一个囫囵觉；又是一支饥饿之师，已经断炊五六天的时间了；处于敌众我寡的包围圈当中，周围是敌装备精良的四个机械化师，而且有飞机支援，而当时180师中只有步枪和少量的子弹，甚至。手榴弹都很少，白天头顶上敌人的飞机不停地盘旋，扩音器向地面不断地喊话，说你们被包围了，放下武器，走下山林，到大道上去。而入夜，探照灯把山口照得通明，炮弹不停地在山口爆炸，坦克、装甲车在公路上奔驰，身边不时有战友因为伤病和饥饿倒下。如此严峻的形势怎么办呢？幺八零师的指战员，只要还活着的，只要还能够动弹的，没有悲观，也没有泄气，没有妥协。他们凭着坚强的战斗意志，忘我拼杀，集体突围不成就分散突围。没有重武器，就用刺刀、手榴弹同敌人坦克、装甲车拼杀；没有粮食，就吃野菜、树叶充饥。沿途碰上敌人，打得赢就打，打不赢就走。大路上不能走，就爬山越岭；有些同志没能冲出封锁线，就转入敌后山区打游击。这些同志战酷暑斗严寒，没有住处就钻山洞挖地道，没有吃的就袭击敌人的伞兵和后勤，从敌人手中夺取弹药和粮食。有的同志战斗中负伤了，没有医生，没有医药，他们忍住剧痛，自己给自己动手术，剜出了打进肉中的子弹。拔出、扎进脚板中的铁钉，他们艰苦卓绝，有的在敌后坚持几十天、上百天，甚至三百多天，终于找到机会越过战线，胜利归队了。这就是幺八零师的那些英雄们。品味书香，欢迎大家继续收听我们今晚的节目。今晚我们为大家带来的这本书是来自于八十三岁的抗美援朝老兵毛文荣老先生的作品，叫做《火线感悟：朝鲜战争营之密》，一位志愿军老兵穿越生死的火线报告，真实再现志愿军朝鲜战争第五次战役的艰辛壮丽。还原了一个英雄集体曾经的牺牲与付出的故事
1: 。中国人民志愿军进行的抗美援朝战争是一部伟大壮丽的英雄史诗，志愿军第六十军的战斗经历是这部史诗中悲壮而又辉煌的英雄篇章，尤其是该军的幺八零师孤师殿后遭敌合围、杀出绝境、打翻身仗的经历。和1953年夏季反击战中，这个军将3500人潜伏于敌人眼皮下一昼夜，神不知鬼不觉，惊心动魄，令人震撼。毛文荣所著的《火线感悟：朝鲜战争赢之秘》，作者通过自己的亲历见闻，用一系列真实的故事，报道了我军高级将领的雄才大略、广大指战员的大智大勇、难以想象的自觉纪律。揭示了在军力敌强我弱、装备敌优我劣的条件下，我军的打赢之秘，对关于志愿军幺八零师种种讹传做了明确的回答
0: 。我们最后再来关注大家的留言。苏北草根新闻说了，看过电影《上甘岭》的520高地，就是为了这个高地，中国人民志愿军打打退了美国一次又一次的冲锋，山头都炸平了。而美国的军人有点不敢相信，这是一支什么样的军人军队啊！回国之后还告诉儿子，一定要来中国把谜底找出来，啊、呃，圆他心中的那个疑团。这就是我所知道的抗美援朝志愿军的故事。还有朋友说了，呃，抗美援朝的战斗英雄黄继光的家乡，我曾经去过一次，在四川德阳的中江县，有他一座铜像。每年都会有人去瞻仰英雄，听当地人讲抗美援朝堵枪口的故事，让我对英雄也充满了敬畏之心。